0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles, bienvenidos a Leyendo con Vale, les saluda Valeria Estrada y estoy muy feliz de poder continuar con ustedes trayendo la lectura de libros que han edificado y enriquecido mi vida espiritual. Y si es la primera vez que te conectás, que te encontraste por casualidad con este podcast, te pido que escuches el capítulo completo porque este libro que estamos leyendo realmente ha sido y es de gran bendición. Quiero pedirles una disculpa por no haber eh, podido tener la oportunidad de bajar los audios de eh, las dos semanas que, que estuve ausente Porque realmente estuve bastante enferma con, con el COVID Y si ustedes escuchan mi voz Pueden eh, sentir que todavía estoy un poquito con las secuelas del COVID Así que por eso no por dos semanas no pudimos bajar los audios Porque tenía muchísima tos, no podía grabar y se me dificultaba muchísimo pero es eh, una bendición poder estar con ustedes una vez más y bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo número 19 ya casi estamos llegando al final de la lectura de este libro, son 27 capítulos y bueno, como dije, eh, hoy estaremos compartiendo el capítulo número 19 que se titula Resistiendo cuando Dios dice no Dios no desperdicia nuestro dolor. Y vamos a meditar en el versículo que se encuentra en la Biblia, en Romanos 8, 18, y dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este título puede parecer un poco extraño, si tenemos en cuenta que está en la sección Secretos Divinos para la oración contestada. Sin embargo, creo que Dios está buscando a aquellos que se sostendrán y confiarán en Él, no solo cuando Él conteste las oraciones de la forma que ellos esperan, sino también cuando Él diga no. Debemos recordar que no también es una respuesta. Es inspirador leer historias de fe y ver Cómo Dios ha respondido oraciones de formas milagrosas en la vida de otras personas. Pero si no estás viendo ese mismo tipo de respuestas en tu propia vida, si estás luchando con algún dolor profundo o un golpe bajo, o si sientes que Dios está ignorando tus clamores, puedes verte tentado a desanimarte. ¿Y qué pasa conmigo Dios, he clamado y orado. ¿Te has olvidado de mí? Puedes estar preguntándote esto. Probablemente todos hemos hecho este tipo de preguntas alguna vez, tal como otros innumerables cristianos a lo largo de la historia lo han hecho. Al fin y al cabo, aunque Dios libró a Daniel del foso de los leones, hubo otros Danieles que él permitió que murieran. Basta con leer el libro de los mártires de Fox para que aprendas acerca de muchos creyentes sinceros que murieron por su fe a lo largo de la historia del mundo. Hay muchos que están muriendo hoy. Larry y Mindy, Dos amigos míos de la universidad saben cómo es sufrir una pérdida y cuestionarse acerca de la oración no contestada. Como misioneros han dedicado sus vidas al servicio, pero la vida a ultramar no ha sido fácil. Hace varios años, su hijo de cuatro años murió de malaria. Oraron, clamaron, pero aún así no hubo nada que pudieran hacer. Como si eso no hubiese sido suficientemente difícil, hace poco Michael, el papá de Larry, un piloto misionero que ha servido a la iglesia por años, murió en un trágico accidente aéreo. Estoy segura de que el padre de Larry oró por protección esa mañana como lo había hecho cada día. Sin embargo, por alguna razón, Dios permitió que muriera junto con tres de sus pasajeros. Gracias a Dios, a pesar de estas pérdidas inexplicables, esta joven pareja sigue avanzando. No podemos entender el sentido de este tipo de tragedias en la Tierra. Simplemente tenemos que confiar en Dios y aferrarnos a su palabra sabiendo que solamente estamos experimentando una pequeña parte del sufrimiento que Cristo ya experimentó en el Calvario. La Biblia nos dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto se encuentra en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos 12 y 13. Si bien he perdido seres queridos, nunca he lidiado con una tragedia personal tan profunda como algunas de las que conozco. Sin embargo, hay oraciones que he hecho por más de 20 años, para las cuales todavía no he visto una respuesta de Dios pero eso no ha hecho que deje de orar también he visto personas morir por las cuales había orado por sanidad honestamente creo que aquí en la tierra no seremos capaces de entender por qué Dios responde a algunas oraciones y por qué parece pasar por alto otras por qué permite que algunos sean sanados y otros mueran ¿Por qué obra maravillosamente con algunos y a otros los deja caminar por el valle de sufrimiento y vergüenza? Pero una cosa sé, Él no desperdicia nuestro dolor. Como dice mi amiga Janet Page, quien se ha enfrentado a una tragedia personal, si rendimos nuestro sufrimiento a Dios, Él lo usará para su gloria. ¡Nada! se desperdicia en el reino de Dios. La Biblia nos dice que Dios almacena todas nuestras lágrimas en un frasco y están registradas en su libro. Y aún en esos momentos de confusión, silencio y pérdida, Él sigue trabajando en nuestra vida. Se cuenta la historia de una mujer que tenía dificultades para entender las oraciones no respondidas. Una noche tuvo un sueño en el que vio otras tres mujeres arrodilladas orando. A medida que se arrodillaban, Cristo se acercaba a ellas. Al acercarse a la primera de las tres, puso sus brazos alrededor de ella mientras se inclinaba hacia ella con amor y ternura y hablaba palabras de ánimo en sus oídos. Ella respondió con una sonrisa. Entonces él avanzó. Cuando llegó a la segunda mujer, se detuvo y gentilmente puso su mano sobre su cabeza inclinada y le dirigió una mirada de ánimo y aprobación. Pero no se escucharon palabras de amor. La tercera mujer estaba postrada en oración y aparentemente él pasó de largo sin dirigirle palabras. O miradas. La mujer que soñaba pensó, ¿cuánto debe amar a la primera mujer? A la segunda le dio su aprobación, pero no el mismo amor. Y la tercera lo debe haber decepcionado o herido profundamente, porque ni siquiera paró para hablarle, mirarla o tocarla. Me pregunto por qué habrá sentido tanto disgusto por la tercera. Mientras todavía estaba soñando, el Señor vino y se paró ante ella hablándole tiernamente. Oh mujer, cuán equivocadamente has interpretado mis acciones. Déjame contarte por qué actué como actué. La primera mujer arrodillada necesita toda la evidencia de mi amor y ternura para mantener sus pies en el camino estrecho. Sin esto, ella caería. La segunda mujer tiene una fe y amor más fuertes y puedo confiar que confiará en mí pase lo que pase, sin importar lo que hagan las demás personas. La tercera, quien aparentemente no noté e incluso descuidé, tiene una fe y amor de excelente calidad y a ella... La estoy capacitando mediante procesos rápidos y drásticos para el servicio más elevado y santo. Él continuó, ella me conoce tan íntimamente y confía en mí tan profundamente que no necesita las palabras, miradas o manifestaciones externas de mi aprobación. No se desmaya ni desanima por ninguna circunstancia por la cual permito que pase ni por las oraciones aún no contestadas que marcan su camino. Ella confía en mí cuando el sentimiento, la razón y todo instinto más fino del corazón humano se revelaría porque ella sabe que estoy trabajando en ella para la eternidad y que lo que yo hago, aunque para ella no tenga explicación ahora, lo entenderá en el futuro. El Señor siguió diciendo, Soy silencioso en mi amor porque amo más allá del poder que tienen las palabras para expresarlo o los corazones humanos para entenderlo. Confía en mí, hija mía. No te he desamparado ni olvidado pero estoy preparando a esta mujer y a ti para bendiciones aún mayores. ¿Te sientes desamparado u olvidado por el Señor hoy? Ten por cierto que no es el caso. Aún si no sientes su presencia, descansa en la seguridad de que Él está cerca. Porque la Biblia dice que nunca nos desamparará ni nos dejará. A través de la oración sincera nos ponemos en conexión con la mente del infinito. Quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Puede ser difícil de imaginar ahora mismo, pero se nos dice, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y desilusionado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Elena de White escribe la siguiente afirmación profunda en relación a la oración no respondida. Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al instante, debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto bien aquello que nosotros mismos desearíamos si alumbrados de Celestial Saber pudiéramos ver todas las cosas como realmente son cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas Debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones. Confiar en Dios, aun cuando no ves lo que está haciendo, es como volar en avión. He estado en vuelos internacionales muchas veces y me encanta la pequeña pantalla en el asiento trasero que me dice por dónde estamos volando, de alguna forma, por alguna extraña razón, ver esta pequeña pantalla me conforta. Sin embargo, no todos los aviones están equipados con este hermoso accesorio, así que aun cuando no puedo ver dónde estoy, tengo que confiar en que el avión está llevándome al destino correcto y elijo quedarme en ese avión. De eso se trata confiar en Dios. Aunque Él no siempre nos muestra dónde estamos o a dónde nos está llevando, debemos confiar en Él. Y sobre todas las cosas, debemos permanecer en el avión con Él. Si no lo hacemos, nos espera un desastre. Mantén firme tu fe. Al cerrar esta sección acerca de la oración, me gustaría compartir la última entrada que David Wilkerson compartió en su blog. Él, autor del libro que ha sido famoso desde 1980, La cruz y el puñal, pasó la mayor parte de su vida en las calles de Nueva York, ministrando a pandillas y drogadictos. Como resultado de su ministerio y pasión por Cristo, vio a miles ser librados de tinieblas. El 27 de abril del 2011, como hacía casi todos los días, escribió algo en su blog. Pero ese día fue diferente, ya que poco después de publicar su entrada, se dirigió hacia la ciudad para hacer un mandado y murió en un trágico accidente automovilístico. Como consecuencia de esta devastadora pérdida, Miles se acercaron para homenajearlo en su funeral. Si consideramos la vida que vivió y la forma tan inesperada e inexplicable en que murió, su entrada final al blog se vuelve profundamente significativa y creo que tiene un mensaje para todos nosotros hoy. Él escribió, «El hecho de que creamos cuando todos los medios fallan es tremendamente gratificante para Dios y muy aceptable ante sus ojos. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20, 29, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Bienaventurados son los que creen cuando no hay evidencia de ninguna respuesta a la oración. Los que creen más allá de la esperanza cuando todos los otros medios han fallado. Hay alguien que ha llegado al punto de la desesperación, al final de la esperanza, al final de todos los medios. Un ser querido está enfrentándose a la muerte y los doctores no dan muchas esperanzas. La muerte parece inevitable. La esperanza se ha ido. El milagro por el que se oró no está sucediendo entonces las huestes de Satanás vienen a atacar tu mente con miedo, ira y preguntas abrumadoras ¿dónde está tu Dios ahora? ¿oraste hasta que no te quedaban más lágrimas? ¿ayunaste? ¿te aferraste a las promesas? ¿confiaste? pensamientos blasfemos son inyectados en tu mente la oración falló la fe falló no abandones a Dios, simplemente deja de confiar en Él. Confiar no da resultados. Incluso se inyectará en tu mente el deseo de cuestionar la existencia de Dios. Estas han sido las estrategias de Satanás durante siglos. Algunos de los hombres y mujeres más piadosos que hayan vivido estuvieron bajo ataques demoníacos como esos. Para quienes están atravesando el valle y la sombra de muerte, escuchen esto. El lamento durará algunas noches oscuras y terribles. Y en esa oscuridad, pronto oirás al Padre susurrando, estoy contigo. Ahora no puedo decirte el por qué, pero un día todo tendrá sentido. Verás que todo era parte de mi plan." No fue un accidente, no fue un fracaso de tu parte. Aférrate, déjame abrazarte en tu momento de dolor. Amados, Dios nunca ha dejado de actuar con bondad y amor. Cuando todos los medios fallan, su amor prevalece. Aférrate a tu fe. Mantente firme en su palabra. No hay otra esperanza en este mundo. ¿Cuánta profundidad hay expresada en esto? Elena de White escribe, El desánimo puede mover la fe más heroica y debilitar la voluntad más firme. Pero Dios entiende y aún así se apiada de nosotros y nos ama. Él lee los motivos y los propósitos del corazón. El esperar pacientemente, el confiar cuando todo parece oscuro, es la lección que los líderes en la obra de Dios necesitan aprender. El cielo no les fallará en su día de adversidad. No hay nada que parezca más impotente que el alma que siente su insignificancia y confía plenamente en Dios y en realidad no hay nada que sea más invencible. Mis hermanos y hermanas en el Señor, sigamos corriendo con nuestros ojos en la meta, como el apóstol Pablo escribió. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de Dios. Amigos, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe y vuelve pronto. Estemos listos para encontrarnos con Él. Hasta ese momento, nunca dejemos de correr mientras seguimos atreviéndonos a pedir más. Ha sido un privilegio Poder compartir este tiempo con vos en esta lectura. Y también quiero animarte a que, si este podcast y este libro está siendo una bendición, puedas conseguir el libro de Melody Mason, quien es la autora. Se titula Atrévete a pedir más. Y si lo buscas en línea, acá en Estados Unidos está disponible en Amazon. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Thank you.